0: Spanisch, kommt
1: aus Spanien. Schönen guten Abend, Lennart. Ähm, moin, moin, was geht? Ich glaube, wir haben, ich muss schon fast sagen, schönen guten Morgen. Ähm, wir haben noch nie so spät aufgenommen. Wir schreiben sagenhafte 0.30 Uhr bulgarische Zeit, äh, den 28. November. <lacht> ähm, es ist spät, aber ich habe mich mit dem Kaffee nochmal hochgepusht. Äh, deshalb, äh, da ist Potenzial auf jeden Fall in der Folge. Äh, wir haben gerade ein bisschen rumgespielt mit der App, die wir mit der wir aufnehmen und äh, haben unseren Monitor angemacht und ähm, haben so ein bisschen selber gehört. Ich fühle mich als wäre ich besoffen. Also das hat mich gerade komplett geschockt. Äh, ja. Aber erstmal ganz ruhig reingestartet. Wie geht's dir mal, lieber?
0: Puh, äh, Ja, also eigentlich hatte ich heute einen ziemlichen Scheißtag. Ich Pack jetzt einfach mal aus, ich hatte heute einen Scheißtag. Ne? Heute Morgen 9.30 Uhr hätte ich einen Wecker gehabt, habe ich selbstverständlich verschlafen und bin dann irgendwann so gegen halb zwölf, zwölf aus dem Bett gekommen, weil früher hat sich mein Körper auch gedacht, stehen war nicht auf. Ähm, ja, habe ich mir dann gedacht, ja, du schreibst in ein paar Tagen Klausuren, ich weiß, wir wollten es nicht thematisieren, ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, habe ich mir gedacht, gut, Punkt A, wir können lernen. Oder es gibt auch noch eine zweite Option. Wir machen jetzt sechs Stunden Frühstück und gucken währenddessen die ganze Zeit Netflix. Ja. Offensichtlich, was ich genommen habe, oder?
1: Es ist so prädestiniert. Also bei mir sind echt immer die Mahlzeiten die größte Ausrede, nichts zu machen. Ähm, sobald ich irgendwie im Flow bin und irgendwann muss man halt mal eine Nahzeit, Mahlzeit machen. Ähm, so, und dann unterbricht man das. Und das wird so in die Länge gezogen bei mir. Ähm, keine
0: Ahnung. Ja, Scheiß. Ich, <lacht> ich
1: habe dann irgendwie bis, weiß nicht, ich habe mich morgens hingesetzt und dann habe ich bis 11, 12 Uhr nicht gefrühstückt. Und dann mache ich 12 Uhr mach ich mache Mittagessen, Frühstück zusammen äh, mit dem Entertainment vom Abendessen quasi schon. Und dann ist es auf einmal wie nichts, Mann. Es ist 4 Uhr.
0: Ja. Es passiert safe, einfach. Safe, und danach safe.
1: denkst du so: Boah, 4 Uhr. In zwei Stunden ist es schon 6 und 6 ist quasi dunkel, da musst du auch nichts mehr machen.
0: Und sechstes gibt es ja auch schon fast Abendessen. Dann brauche ich jetzt nicht mehr anfangen, weißt du? Weil dann, also natürlich gibt es kein Abendessen, aber hypothetisch könnte da schon Abendessen sein. Ja. Deswegen fange ich jetzt mal lieber nichts, äh, mit nichts mehr an. So, das war der Anfang quasi meines Tages. Und dann dachte ich mir irgendwann gegen äh, 16.30 Uhr, ey Lennart, du hast heute noch keine Sonne gesehen. Jetzt schieb mal deinen Arsch vor die Tür, ne? Punkt eins war, ich war halt schon scheiße drauf so und hatte keinen Bock, irgendwen heute im Treppenhaus zu sehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es da so eine bestimmte Sache gibt, die ich tatsächlich öfter mache und ich will sie mir nicht eingestehen. Und deswegen, ich frage dich gleich mal, machst du es auch? Bist du jemand, der sich am Treppenhaus, kurz bevor er rausgeht, ist, legst du dich mal schön noch so, äh, wie sagt man so, so geheimdienstmäßig an die Tür und hörst, ob du Schritte hörst? Weil wenn ich Schritte höre, gehe ich nicht ins Treppenhaus.
1: Ähm, ich wohne ja erstmal im obersten Stock, das heißt, von oben kann schon jemand, also kann keiner kommen und neben mir ist nur eine Wohnung und ich weiß immer noch nicht, wer da wohnt. Ich höre den ab und zu oder die <lacht> oder es, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich weiß, ähm, ich weiß nichts. Und ähm, deshalb, nee, mache ich nicht, bin ich irgendwie nicht drauf angewiesen. Und das Ding ist auch, ähm, die wissen, glaube ich, hier im Haus, ich bin der Ausländer und spreche kein Bulgarisch. Das heißt, ich kriege irgendwie ein, ein schnelles Hallo und ähm, muss mich da irgendwie vor keinen Konversationen verstecken.
0: Ja gut, da hast du natürlich irgendwo einen Sechser im Lotto, ne, weil ich, äh, also ich, vielleicht bin ich auch einfach fucking weird so, ich kann es nicht einschätzen, aber ey, wenn mich höre, dass wer im Treppenhaus ist, gehe ich erstmal nicht raus. So, ich bin noch nicht fertig mit Braggen, ne, es wird noch weiter geflamed. So. Ne, ich dachte mir noch kein Sonnenlicht gesehen, gehe ich raus. 16:30 Uhr, 16 fucking Uhr 30. Was sehe ich? Den scheiß verfickten Vollmond. Alter, wollt ihr mich ficken. <lacht> es ist keine Sonne mehr da. Ich sehe nur noch Vollmond, Mann. Ah, war ich, ich war wirklich gestresst. Aber weißt du was? Du hast mich heute wieder so ein bisschen eingefangen. Ich dachte mir, ey, Mann, scheiße gelaunt, keinen Bock auf Podcast heute. Ich bin wirklich nicht gut drauf. Ich will nicht, dass ähm, das irgendwer so mitbekommt. Und dann dachtest du, sagst du zu mir, Lennart, komm, wir machen das. Und weißt du was? Hier sitze ich. ich. Und jetzt habe hab ich drei Minuten lang, habe ich jetzt darüber geredet, dass ich heute einen scheiß Tag hatte. Wie war überhaupt dein du Tag? Holt, du holst zu uns unsere Zuhörer richtig
1: ab. Du begleitest die Ausnahme negativen Stimmung quasi direkt in eine positive. Die sind jetzt schon direkt besser gelaunt. Ähm, nee, ich, ich habe immer das Gefühl, ich merke das direkt, wenn du scheiße drauf bist und keinen Bock hast. Ähm, weil du bist sonst jemand, der antwortet innerhalb, der, bevor ich die Nachricht abgeschickt habe, habe ich quasi schon eine Antwort. Und bei dir weiß ich genau, wenn ich dir was geschrieben habe, du hast es gelesen. Und ähm, dann war ich so, ja, komm, mach doch. Und dann fronte ich dich so ein bisschen. Jetzt hol mal nicht rum oder so. Und dann antwortest du einfach nicht. Und ich weiß halt direkt, dass du schlecht gelaunt bist.
0: Ja, es ist leider wahr. Hast du mich auf jeden Fall ertappt. Habe ich nicht <lacht>
1: ähm, Wie geht's mir? Ja, bei mir ist heute nicht so viel passiert. Ich saß irgendwie, äh, deshalb will ich gar nicht damit weitermachen, ähm, womit du aufgehört hast. Ich saß einfach recht viel am Schreibtisch und äh, war den halben Tag drin. Ähm, die, die letzte Woche kommen wir nachher noch drauf zurück und auch die letzten Tage waren aber ganz gut und ähm, deshalb habe ich mich so ein bisschen gefreut ehrlich gesagt heute auf eine Podcast Stunde weil es ist ja nicht so wirklich Arbeit und äh, ich wollte ein bisschen mit dir quatschen obwohl wir viel Kontakt hatten die letzten Tage ähm, und äh, dachte so jetzt kommst du mal ein bisschen weg mit deinen Gedanken von Uni und äh, was auch immer man da am Schreibtisch macht äh, dementsprechend eine Frage, wir, wir, wir heißen ja Weingeist, ähm, das mit dem Weintrinken haben wir irgendwie schnell sein gelassen, äh, woran das auch immer sein liegt. Es kann sein, dass bei dir jetzt, ähm, jetzt anders ist, aber was hast du im Glas, Lennart? Was gibt
0: es zu ähm, trinken bei dir heute? Ja, ich äh, bin tatsächlich, ich muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, das stört dich nicht, wenn ich jetzt schon wieder so viel Zeit einnehme. Ähm, ich bin unter die Biertester gegangen. Und zwar habe ich. Ist jetzt so um ein
1: äh, Craft-Bier-Ingo oder was bist du geworden? Nee,
0: nee, 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 nee. So weit gehe ich nicht. Ich trinke nur noch also, Pale Ale. Ich trinke nur noch ganz, Pale ganz Ale. Vorsichtig, <lacht> ganz vorsichtig, ja. Ähm, nee. Ich äh, habe mir da so eine App geholt, schon vor vier Jahren. Untapped heißt die. Da kann man so bestimmte Biere einchecken und bewerten und ein schönes Foto dazu posten.
1: Gerne auch ein Sponsoring von Untapped an der Stelle.
0: Genau. Und äh, seitdem bin ich jetzt wieder so ein bisschen auf die Suche gegangen und habe heute. Brunos Braukunst habe ich mir hier äh, ich. Zeig mal Leider bitte nochmal
1: das Cover. Lennart zeigt mir gerade das Bier in die Kamera. Ja. Ähm, sieht sogar fast so ein bisschen aus wie äh, Boddard und deshalb habe ich direkt an Bruno gedacht
0: <lacht> und äh, fand es sehr lustig. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Das werde ich jetzt live machen. Diese Live-Verkostung? Es hat einen fucking Schraubverschluss. Das ist kein gutes Zeichen, aber mal schauen.
1: Wie heißt nochmal das Plastikflaschenbier aus dem Lidl? Äh, Perlenbacher. Nicht Schlossbräu?
0: Schloss ist netto. Schloss ist netto. Da, da kenne ich mich aus. So, jetzt lass mich mal einen Schluck nehmen. Ja, ist ein Bier, würde ich machen. Wundervoll. <lacht> äh, wie sieht es denn bei dir aus? Hast äh, du heute was?
1: Ich bin antialkoholisch unterwegs. Oh. Äh, oder unalkoholisch. Antialkoholisch bin ich schon seit äh, vielen Jahren nicht mehr unterwegs. <lacht> ähm, ich habe es versucht, ehrlich gesagt, im November, kein Alkohol zu trinken. Ich habe es einmal gebrochen. Und äh, ich. Habe wieder aufgenommen, aber müssen wir gar nicht auf...
0: Du hast einmal gebrochen?
1: Ich habe es einmal gebrochen, mein Versprechen an mich selber. Achso, ja, ich dachte, das wäre jetzt ein Gebrochen wegen Entzugserscheinung.
0: Wortwitz. Ja, ich dachte, das wäre jetzt ein lustiger Wortwitz offensichtlich nicht. Äh, trotzdem, ähm, lass dich nicht unterbrechen.
1: Ich äh, habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich einen Markt vor meiner Tür habe. Und ähm, es wird verkauft ganz viel...
0: <lacht> du hast wieder den Blindmacher-Schnaps gekauft, oder wie? Nein, nicht wieder den blindmacher <lacht> Oh, und
1: mittlerweile schmeckt da ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt, wo die Sehfähigkeit eh nachgelassen hat nach dem ersten Mal, kommt es darauf auch nicht mehr an. Ja.
1: Nee, ich habe wirklich diesmal zur richtigen Flasche ge, ähm, gegriffen und ich habe auch nicht bei dem Mann äh, mit den blutunterlaufenden Augen gekauft, äh, sondern bei der netten alten Oma und äh, ich habe gekauft ähm, Holunderbeerensirup. Für uh. Zwei Lever, 200 Milliliter So eine kleine Glasflasche Ich habe direkt fünf Flaschen gekauft <lacht> <lacht> Und ähm, Der ist richtig, richtig lecker Ich habe hier so ein Glas Mit Eisbüffeln, ist nicht mehr so viel drin, siehst du vielleicht ähm, Holunder ja. Holundersirup äh, Nicht Holunder, Blütensirup Und ähm, mit einer Zitrone Und ist es ist sehr schmackhaft ähm, Ja, das glaube ich dir Und es fühlt sich gesünder an als, ähm, Obwohl da glaube ich ziemlich viel Zucker drin ist, aber
0: ja, ja, Sirup hat das meistens so an sich. Ja. Ähm, aber an der Stelle noch mal kurze Shoutouts an deinen Dad. Weil du hast dich gerade versprochen, hast gesagt, Holunderblütensirup, das war wirklich früher, Alter, das war Mai, da war ich im siebten Himmel, wenn ich mit Rüters auf Achse war. Und äh, Papa Rüter hat wieder äh, Holunderblüten gesammelt. Und dann gab es später einen frischen Holunderblütensirup. Mein Gott, Alter, ich habe für das Zeug echt gelebt.
1: Könnten wir mal als Merch verkaufen irgendwann. Weingeist zu holunderblütensirup <lacht> Schmeckt schmeck wahrscheinlich auch gut. So eine Weißwein, anstatt ein Hugo, einen falschen Hugo, so ein Weißwein mit ein bisschen Holunderblütensirup.
0: Kann man, glaube Stell ich, was ich mir machen. gut vor. ich glaub, Stell auch ich mir gut vor. So, Amnon. Fast zehn Minuten haben wir schon auf dem Zettel. Richtig inhaltlich tief sind wir noch nicht gegangen. Werden ähm, wir auch
1: nicht mehr, höchstwahrscheinlich.
0: Nee, werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ich frage nur, möchtest du heute. Äh, anfangen mit irgendeinem Thema oder soll ich einfach mal übernehmen? Starte
1: mal, Lennart, starte mal. Ich springe dann okay, drauf man,
0: an. Äh, man muss sagen, ich bin heute wirklich, pff, nachdem ich letztes Mal wirklich unfassbar gut vorbereitet war, äh, habe ich mir dieses Mal gemacht, ich bleibe dann nicht so irgendwie bei einem gewissen Muster, sondern ich switch it up, sage ich, ne, und bin heute richtig beschissen vorbereitet. Ähm, hab aber tatsächlich was auf dem Zettel stehen. Und zwar habe ich ähm, letztens einfach mir mal gedacht, so gut, es ist jetzt äh, halb eins, Lennart, du könntest jetzt ins Bett gehen. Wäre ja langweilig, also habe ich mich noch mal vor Netflix gesetzt und habe eine ganz spannende Doku gesehen. Was heißt Doku? Es ist so eine halbe Doku. Mehr so ein bisschen Pseudomäßig. Es heißt The Push. Ja, hast schon mal gehört?
1: Ähm, nee.
0: Gut, dann <lacht> Kommt hier die Spoilerwarnung für alle, die es noch gucken wollten? Schaltet jetzt aus. Ich schreibe in die äh, Folgenbeschreibung, wann ihr wieder einschalten dürft. Ich werde jetzt nämlich die gesamte Story dahinter erzählen. So, und zwar geht es darum: Da ist so ein Magier. Who knows, ob er wirklich so Magiermäßig am Start ist. Aber das kannst du dir nicht sagen. Es ist eine Doku. Na, was heißt Doku? Mir fällt kein besserer Begriff ein. Es ist so ein Experiment: Real reality Ein Social TV. Experiment. Genau, der Mann ist angeblich Magier und äh, hat so eine gewisse Theorie. Und zwar, wenn man anfängt, Leute, äh, Leuten quasi eine kleine Bitte zu stellen und die erfüllen die, und dann stellst du immer etwas größere Bitten, kannst du sie irgendwann dazu bringen, dass sie machen, was du willst. Und dann hat er ein riesiges soziales Experiment äh, aufgeführt. Das war äh, Quasi so eine Fake-Charity-Veranstaltung, da hat er jemanden eingeladen, der quasi dann das Experimentenopfer war, ähm, der da so ein bisschen Kontakte knüpfen sollte. Unter dem Vorwand halt dahin geholt. Ähm, ja, und dann fing es irgendwann an. So, äh, dann haben sie quasi, glaube ich, war das Erste, sie haben anstatt äh, vegetarische Kanapés hatten sie nur mit Fleisch und haben dann einfach in die Fleischkanapés so Vegetarian-Sticker äh, draufgeklebt. So, das war das Erste. Dann ist der Hauptauktionär. Es ist jetzt alles so ein bisschen wirrwarr. Aber ich kann weiß überhaupt noch, nicht besser. folgen. Naja, wie gesagt, Charity-Veranstaltung. Der Typ kommt dahin, fake diese Kanapés, als wären sie vegetarisch. Ne? Das ist die erste Bitte, die er ja, ja, so. ja. Dann geht es irgendwann weiter. Der Hauptaktionär kommt. Dieses Experimentenopfer lernt ihn kennen. Ähm, dieser Haupt, äh, nicht Aktionär, sorry. Wie nennt man das? Auktionär. Also der Typ, der da ja, ja genau Es ist nämlich eine Charity-Auktion. Sollte ich vielleicht erwähnen. Der soll da viel Geld ausgeben ähm, und äh, hält dafür eine Rede, soll er halten. Der übt diese Rede ähm, und bricht dabei angeblich zusammen und stirbt angeblich an einem Herzinfarkt.
1: Ich glaube, ich habe eine Prognose, woran es liegt. Ähm, vielleicht hatte er sein äh, Was haben wir eben noch mal getestet? Wie hieß das? Ähm jetzt haben wir hier auch echt den Faden verloren gerade, ähm, sein, wenn man sich selbst hört durch die Kopfhörer oder durchs Mikro.
0: Ach, <lacht> sein, sein Monitor hat er getestet. Vielleicht hat er seinen Monitor
1: getestet bei der Rede und dann war es ja, einfach vermutlich. ein bisschen zu viel.
0: Nee, nee, jetzt lass mich das mal schnell zu Ende bringen hier. Ich will die Leute gar nicht so lange dran aufhalten. So, der Typ stirbt angeblich an einem Herzinfarkt. Äh, dazwischen kamen immer so kleinere Sachen, die der Typ dann erledigt hat, weißt du, so, pf, was weiß ich, halt irgendwas Kleineres. Dann kam es dazu, dass sie die Leiche verstecken wollten. Ja? ja. Hat er tatsächlich gemacht. Leiche versteckt. So. <lacht> sie haben die nämlich in eine Kiste gelegt. Das Wussten sie aber nicht, dass das eine Kiste ist, die später bei dieser Charity-Aktion als äh, Zufallsobjekt versteigert werden sollte. Ja? Die wurde dann auch irgendwann versteigert auf dieser Auktion. War die nächste Bitte. Du gibst dich jetzt als unser Hauptauktionär aus und kaufst diese Kiste. Hat er auch gemacht. Am Ende stellt sich dann heraus, der Typ ist doch nicht tot gewesen, hat alles mitbekommen, war nur so quasi in Trance, hat aber trotzdem alles mitbekommen und will halt zur Polizei. Dann war die letzte Bitte, du schubst ihn jetzt vom Dach und bringst ihn um. So, das ist der Punkt. Deswegen du, the push.
1: Du musst mir jetzt, jetzt nochmal Also, du hast dir das ja angeguckt und dann musst du da für dich ja irgendwie eine inhaltliche Essenz rausgezogen hast, haben was genau war das? Also was genau hat, wie hat dich das beeinflusst, dass du sagst jetzt,
0: ähm... Na, lass mich erstmal zum Punkt kommen. Ne? Also wie gesagt, The Push, er soll ihn vom Dach schubsen. Dann wird gezeigt, der Typ, der die ganze Zeit in der Sendung gezeigt wurde, hat es nicht gemacht. Er hat ihn nicht umgebracht. Ähm... Dann stellt sich aber heraus, das Experiment wurde noch mit drei weiteren Leuten durchgeführt und die haben ihn alle vom Dach geschubst. Der war äh, an so einem Seil befestigt, von daher alles cool, aber sie haben ihn wirklich runtergeschubst. Jetzt ist meine Frage, ist das echt? Glaubst du, das ist echt? Also habe ich mir diese eineinhalb Stunden wirklich nur Scheiße reingezogen oder ist das echt?
1: Ist jetzt schwierig zu beurteilen. Ich würde ich würd ganz gerne die Aufmachung sehen und so überdramatische Es ist
0: wirklich, nee, es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also es Nee, aber
1: ich, ich würde gerne diese äh, amerikanisierten, überdramatischen Einspieler sehen und ähm, krasse Mucke dahinter.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Also ähm, es wirkt alles sehr Re Re Reality-nah.
1: Aber es gibt ja schon genug so ähm, so Magier, Zauberkünstler, wie heißt David Blaine oder so, der dann äh, so Gruppen auf der Straße auch so random Leute verarscht und ähm, die in die Irre führt. Ich glaube, wenn das gut, gut organisiert ist, und da stecken ja mehr Leute wahrscheinlich hinter, wenn du sagst so, da sind Leute abgeseilt und wie auch immer, da stecken Alter, mehr Leute in der Planung. Das war eine
0: gefakte Charity-Veranstaltung mit was, was ich, 200 unfassbar Leuten. Viel,
1: also. Unfassbar viel Aufwand hinter. Und ähm, das Ding ist ja, wie hat das gewirkt in dem Moment, und dann kommt hinter noch ein Produktionsteam, das das schneidet. Ich glaube, das kann man sehr echt aussehen lassen. Und äh, vielleicht hat es sogar einen gewissen Echtheitsgrad. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich glaube, dass es möglich ist, gerade so Hypnose oder so, dass man Menschen vielleicht sogar so beeinflussen
0: kann. So gut. Ähm, dann ist meine erste Frage damit beantwortet. Du hältst es also für möglicherweise echt. Meine Frage zwei ist jetzt, ich packe wieder die äh, moralische Keule aus. Ich mache wieder das Fass. Darf man die Scheiße verfilmen? Also, darfst du wirklich Leute dabei filmen, während sie sich denken, ich habe gerade einen umgebracht? Also, sie wissen natürlich nicht, dass sie gefilmt werden, aber die werden wirklich in ihrer extremsten ja. moralischen.
1: Ja, das Ding, weißt du, wie ich meine? Ja, das Ding mit solchen Sachen ist ja, die haben ja am Ende zugestimmt, dass veröffentlicht wird. So, und natürlich darfst du da, also, filmen darfst du auf er, in erster Linie auf jeden Fall erstmal nicht ohne deren Einverständnis. Äh, Publishen darfst du es auch nicht, ohne deren Einverständnis. Aber die haben das ja abgesegnet so. Und ähm, deshalb finde ich sowas immer schwierig. Ich glaube, dass es möglich ist. Aber ich glaube, dass da ganz viel äh, noch dran verändert werden kann und ganz viel äh, nachher hinzukommt. Und je nachdem, wie das geschnitten ist, ähm, lässt das einige Sachen im anderen Blickwinkel dastehen, als die vielleicht anders sind. Du weißt ja nicht, in welchem Moment die vielleicht schon Bescheid wussten oder ähm, wie auch immer.
0: Es wurde so dargestellt, als würsten sie wirklich von ja, Anfang wär an wäre auch richtig scheiße für die Story, nicht, ja. wenn
1: irgendeiner drin gerafft hätte so, nee, nee, das kann jetzt gar nicht sein.
0: Das wird überhaupt nicht passen. Ja, ich kann es halt wirklich nicht abschließend beurteilen. Und ähm, ich muss aber sagen, ich war nach dieser Show wirklich fasziniert.
1: Also, weil. Also deine Serienempfehlung für ähm, diese Woche The Push auf Netflix?
0: Genau, ja, also es ist, äh, guckt es euch meinetwegen an. Es ist jetzt nicht eine wirkliche Empfehlung, aber es ist schon ganz cool so. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, so, das ist halt was, was passiert. Also jemand bittet dich um was Kleines, du machst es und dann kommt die Nächste bitte und du machst es. So, und, so ich habe da schon so ein bisschen mich hinterfragen müssen, aber ich wusste nicht, ob es wirklich moralisch vertretbar ist. Ich suche ja auch immer gewissen, gewissermaßen meine Absolution bei dir. Ne? Ich will ja immer, dass du mir sagst, es ist okay, Lennart.
1: Einmal den Daumen hoch und einmal den Daumen runter. <lacht> ähm, aber äh, kennst du das nicht, wenn äh, du manchmal das Gefühl hast, irgendwie, dass du auf die Hilfe von jemandem angewiesen bist und dann so in, in der Schuld von denen äh, stehst? Oder äh, andersrum auch, dass du denkst, boah, pf, da, für den haben wir jetzt aber echt viel gemacht. Ähm, äh, Wäre jetzt auch mal ganz cool, wenn, wenn der mir helfen würde. Ich glaube, so auf rein menschlicher Ebene, wenn jetzt jemand nicht so primär darauf aus ist, das zu äh, das auszunutzen und das so weit zu treiben, wie es geht, ähm, macht dein Schuldgefühl da irgendwann einen Strich durch die Rechnung. Mm,
0: du meinst jetzt von der Seite aus, der andere Leute darum bittet, oder wie? Ja, genau. Verstehe ich das richtig? Ja, ja gut. Ähm,
1: und auch andersrum. Wenn du um viel gebeten wirst, dann denkst du dir auch irgendwann mal so: boah, wäre jetzt auch mal, ja, gut, wenn ja, da eine Gegenleistung du schon recht. kommen würde.
0: Hast du schon recht. Gut, ähm, das war jetzt ein langer Quatsch-Themenblock. Aber äh, ich würde sagen, wir schließen das einfach mal mit einem Hardcut hier ab. Ähm, und werden, sollen wir jetzt schon? Wir, gehen sollen wir schon ein bisschen Pause. Dankbarkeit. Nee, 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 mein Freund. So einfach. Aber wir, hier wir nicht gehen mehr. gleich schon in die erste Pause. Wir gehen gleich gerne in die erste Pause. Wir müssen aber vorher vielleicht nochmal was sagen. Ähm, und zwar ist in der letzten Woche einiges passiert. Ganz, ganz, ganz viel passiert. Ähm, es war alles so ein bisschen zufällig. Aber Amnon und ich haben äh, den nächsten Schritt äh, in Richtung Spotify Exclusive gewagt. Und zwar sind wir jetzt tatsächlich auf Spotify verfügbar. Wir sind mittlerweile auf Apple Podcasts verfügbar. Ähm, und haben das dann so ein bisschen durch äh, Instagram und so weiter verbreitet. Und wir haben wirklich unfassbar viel äh, positives Feedback bekommen und wir wollten einfach mal Danke sagen. Wir wollten es jetzt gar nicht so äh, cheesy aufziehen, aber einfach mal Danke sagen. Es war wirklich schön, das zu sehen, dass es das vielen Leuten irgendwie zusagt und dass die uns dabei supporten wollten. Ja, das war es schon von mir. Äh,
1: von mir auch äh, auf jeden Fall ein Danke und ähm, um das schön in die erste Pause ähm die ich eben schon angekündigt habe, weiterzuleiten. Ich glaube, ähm, wir hätten das nicht gemacht mit dem Podcast oder wir wären damit nicht irgendwie anderen Leuten so auf den Sack gegangen, ähm, wenn wir nicht Leute irgendwie in unserem Umfeld hätten, die auch kreativ tätig sind und auch irgendwie was in die Öffentlichkeit bringen. Und ähm, deshalb will ich ein Stückchen zurückgeben und ähm, auch unseren Podcast neben unserer digitalen Joey Kelly-Weste für, für Werbepartner äh, dafür nutzen, um ein paar Leuten aus unserem Freundeskreis, äh, ja, ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Shoutouts zu geben. Und zwar kommt auf die Spotify-Liste ähm, von mir einmal äh, Benztruck von Cozy Boy produziert. Ich glaube, Book 14 ist, ähm, ist da auch drauf. Ähm, und das wäre es erstmal. Nächste Empfehlung gibt es äh, vor der nächsten Pause. Hast du auch noch was zu empfehlen, Lennart?
0: Äh, ja, da muss ich aber leider noch mal ein bisschen für ausholen. Also wir können die Leute noch nicht direkt in eine Pause entlassen.
1: Hast du eine kurze Empfehlung?
0: Es ist wirklich nicht lange, Vertraue mir. Es ist ganz kurz, aber ein bisschen was habe ich zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich letztens auf YouTube äh, in meiner klassischen äh, Nichtstun-Phase habe ich mir so ein kleines Musikanalyse-Video gegeben. Und da ist ein Track aufgetaucht, den ich heute empfehlen möchte. Ähm, und das ist Ring of Fire von Johnny Cash. Ich empfehle ihn nicht, weil ich den Track wirklich gut finde, sondern ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch bin, der das wirklich unfassbar lustig fand, als er 10 war. Aber es gab irgendwann mal so eine Coverversion davon auf Deutsch. Äh, Ring um die Eier. Bin ich der einzige Mensch, der das kennt? Alter, das war Alter, oh mein Gott, da singt jemand dieses komplette Lied auf Deutsch nach mit von wegen äh, Ring um die Eier. Mit 10 war das Comedy Gold. Ich habe mir das danach mindestens tausendmal angehört und ich komme bis heute nicht drauf, klar. <lacht> ich finde es immer noch unfassbar lustig. Deswegen ist meine Empfehlung äh, Ring of Fire von Johnny
1: Cash. Einmal die, einmal die Harmonie der Playlist ein äh, bisschen Komplett,
0: Die wird heute, ich kann es schon mal antiesen, die wird heute noch mehr zerstört. Aber das kommt nach der Pause alles.
1: Bis nach der Pause. Also effektiv sehen wir hier, die ganze Gesellschaft säuft. Und warum? Weil es Spaß macht.
0: Willkommen zurück. Es ist wieder soweit. Pause ist beendet. Wir sitzen wieder schön äh, cozy an unseren Schreibtischen. Haben es uns hier gemütlich gemacht für eine heutige Aufnahme. Äh, ja, Amnon. Ich will gleich mal auf was eingehen, worauf du mich schon so ein bisschen angeteast hast in unserem äh, Zwischengespräch gerade. Letzte Folge haben wir nämlich darüber geredet oder du hast mich gefragt, so, ähm, du hattest jetzt Corona, du hast es überstanden. Ähm, du hast mich gefragt, darf ich jetzt wieder reisen? Jetzt, wo ich es nicht mehr weitergeben kann und mich auch nicht mehr anstecken kann. Ich habe es kritisch gesehen. Ich glaube, du wolltest so eine leichte Absolution von mir. Aber ich glaube, du musst mir da ein kleines Geständnis machen, nicht wahr?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ein Geständnis, aber wenn du es schon so äh, einleitest. Ähm, ich bin gereist. Ich war reisen gewesen. Und zwar ähm, wohne ich ja nicht weit der türkischen Grenze und ähm, bin letzten Freitag, um diese Zeit, saß ich im Bus nach äh, Istanbul. Und zwar bin ich übers Wochenende nach Istanbul gefahren und ähm, hab mir die Stadt angeguckt und ähm, bin da über Nacht mit dem Bus hingefahren. Wie gesagt, eine Nacht im Airbnb geschlafen und eine touristenleere Stadt äh, gesehen. Die Zuhörer, die Premium-Accounts haben von Weingeist und uns auf Onlyfans verfolgen, ähm, <lacht> können gerade auch riechen. Meine Hände riechen frisch nach, ich zeige es kurz in die Kamera, türkischem Handwasser. Ähm, uh, ist äh, eins meiner neuen. Ja, ist nice. Ich wasche gar keine, gar keine Hände mehr. Ich dusche ich dusch auch nicht mehr. Ich benutze ausschließlich türkisches Handwasser.
0: Den ganzen Körper einmal mit türkischem Handwasser eingeschmiert. Ich
1: mache da alles mit jetzt mittlerweile. Also, ich ähm, andere Flüssigkeiten kommen mir nicht mehr in den, äh, ins Haus. Äh, mittlerweile, nächste Folge, wird es auch getrunken. Ähm, ja, ich
0: wollte es gerade sagen. Wahrscheinlich wird es gleich auch getrunken noch, ja, das türkische ja
1: Aber ganz fern ab davon. Ähm, war Istanbul eine super Erfahrung. Für mich das erste Mal in Istanbul, für mich das erste Mal in der ähm, Türkei und für mich auch das erste Mal, dass ich eine äh, Ländergrenze ähm, von der EU aus der EU ähm, überquert habe. Sonst hat man das oft im Flugzeug gemacht. Und ähm, da schließt auch direkt mein Fauxpas der Woche an. Und zwar äh, standen wir an der türkischen Grenze mit dem Bus. Ja. Und wir ähm, stehen draußen und machen eine kleine Pause und äh, dann machen die hinten die Klappe auf vom Motor und es dampft komplett raus und das komplette Kühlwasser rauscht einfach einmal unten raus und schön und äh, wir dachten so okay 200 Kilometer geschafft ähm, das war's jetzt so äh, wir sind raus wir schaffen es nicht bis nach Istanbul äh, war ein schöner Einfall aber daran ist es dann wohl gescheitert da kannst du nichts machen und dann kommt ein Busfahrer von einem anderen Busunternehmen mit einem Besenstiel, <lacht> legt den auf den Bordstein, tritt da drauf, bricht den durch und dann ist er so 10 Minuten hinten der Motor an, äh, am werkeln, packt der anscheinend ein Stück Besenstiel rein und danach fuhr das Ding wieder wieder eins. Und wir sind 500 Kilometer weiter <lacht> bis in die Türkei gefahren. Ich war so perplex, Mann. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht äh? haben. Es sah aus wie Totalschaden. Es hat komplett gedampft, ist so viel Kühlwasser rausgekommen.
0: Alter, das sind natürlich erstmal Props an den, Alter. Was sind das denn für mechanic skills Einfach eine Kühlwasserleitung mit dem Besenstiel ersetzt. <lacht> das, Alter.
1: Einfach Alter. wahrscheinlich türkisches Handwasser reingemacht und, ja, und den Besenstiel. <lacht> ähm, und danach lief das Ding wieder eins und ich bin äh, morgens um sechs in Istanbul am Busbahnhof angekommen. Äh, es ist unfassbar atemberaubend, wenn man nach Istanbul reinfährt. Es ist, die Stadt hat doppelt so viele Einwohner wie ganz Bulgarien und ähm, es, es, hat, es sah aus wie Gotham, als wir da reingefahren sind. Es ist so riesig und ähm, ja, es war wunderhübsch. Also es ist äh, wirklich selten so eine, so eine schöne, knackige Erfahrung in der Stadt gemacht und sich gleichzeitig so wohl gefühlt. Manchmal ist man ja in Städten, ähm, vielleicht Leute, die ein bisschen bereist sind, kennen das, ähm, die sind sehr atemberaubend, aber man kann sich selbst da nicht vorstellen. Ein Beispiel ist so, ich war mal in Shanghai, und das fand ich extrem atemberaubend und das war, war krass, sich das anzugucken. Und ähm, aber ich, so, ich hätte mich da nicht wohlfühlen können für längere Zeit. Und in Istanbul habe ich mir direkt gedacht: so, ähm, boah, krass, so hier könntest du mal ein halbes Jahr leben oder hier könntest du länger bleiben.
0: Ja, äh, was da auch, glaube ich, halt so den großen Unterschied macht, so eine Stadt wie Istanbul, die ist halt natürlich gewachsen, so groß. Also die ist halt weißt du, das hat sich einfach so ergeben, dass die Stadt so ist und solche Städte wie Shanghai oder was weiß ich so, die in den letzten Jahren extrem gewachsen sind, so, die wurden halt hochgezogen. Das ist halt quasi, da war vorher nichts, da war vorher was weiß ich, irgendwelche Felder oder so und dann wurden da halt 62 Millionen Hochhäuser hingebaut. Das hast du in Istanbul nicht und deswegen, ich glaube, das gibt immer so ein leichtes, heimeliges Gefühl bei der ganzen Sache.
1: Ja, und ich glaube, was das, also das äh, war in China zwar auch so, aber in China zurückhaltender, die extreme Gastfreundschaft. Der Typ von unserem Airbnb, der hat uns organisiert, wo wir hingehen können, der hat uns abgeholt, alles, und wir haben für das Airbnb 17 Euro die Nacht gezahlt. Und der hat uns, der hat quasi einen Full-on-Service gemacht für alles, und wir haben dann nichts für gezahlt. Ähm.
0: Das ist schon stabil, ja.
1: Und äh, da habe ich eine Story noch direkt. An einem Tag hat er uns äh, jemanden organisiert, der uns abholt und in einen Hamam bringt. Sagt dir was? Sagt ihr das was, oh, was ja, ein Hamam ist?
0: ja, Dampfbad, ja, türkisches Dampfbad, richtig. Genau,
1: es geht noch ein bisschen weiter. Und zwar ist es quasi ähm, das türkische Spa. Und zwar ja. ähm, gehst du erst in die Sauna und dann gehst du ins Dampfbad. Und dann wirst du so komplett mit so echten Schwämmen, also aus Koralle, wie so, so einmal gewaschen, ne? Exfoliated, ja. sagt man doch heutzutage. <lacht> <lacht> ähm, und ey, ich habe mich gefühlt wie neugeboren. Ich glaube, ich ähm, war noch nie so sauber seit Stunde Null. Und ähm, ja. es, es war krass. Wir haben das gemacht direkt vor der Busfahrt zurück. Und äh, ich habe mich gefühlt wie, wie im siebten Himmel. Das hat, die, das hat die gesamte Erfahrung auf jeden Fall nochmal krönt abgeschlossen.
0: Ja, das glaube ich dir, aber da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz ähm, auf was zurückgreifen. Ich weiß gar nicht, ähm Nee, wir haben es nicht, wir haben es nicht drin. Es ist nämlich in Folge 3 nochmal, äh, die nicht existent ist. Aber da haben wir schon mal drüber geredet, ähm, dass ich ja mit meiner Mom vor nicht allzu langer Zeit in Konstanz war und mich da auch einmal richtig durchkneten habe lassen äh, in einem Spa. Und da hast du mir noch nämlich gesagt, ja, ich glaube, das wäre nichts für mich, eine Massage muss wehtun. Jetzt weißt du, nee, es ist nicht so. Ah. Das kann nämlich absolut relaxend sein, diese Aber Ficke.
1: ich muss mal kurz intervenieren. Ähm, die Massage war heftig. Also du wirst so die nehmen so ähm, wie so Segeltuch und dann packen die da, tauchen die das ins Seifenwasser und dann ähm, fangen die da deine Luft ein und pressen das so raus. Das heißt, du hast so ganz viel Schaum und dann decken die so deinen ganzen Körper mit Schaum ein. Und dann mhm. wirst du so richtig durchgeknetet und dann wird dein Rücken auch noch so geknackt und dann hast du überall Seife in den Augen und dann wirst du noch so <lacht> auf, den, auf den Rücken gehauen die ganze Zeit. Ja. Und
0: also wer ohne blaues Auge rausgeht, der hat nicht die ganze Full Experience mitgemacht. Natürlich,
1: Prinzip. natürlich, das, äh, das muss sein. Und ähm, wir waren so ein bisschen in so einem Touristenhammer das heißt, äh, das haben zwei Damen für uns gemacht, aber ähm, in der Regel ist das äh, Männer für Männer und Frauen für Frauen. Ich glaube, das ist ein anderer Begriff auch nochmal für Frauen. Ähm, frag mich nicht. Äh, ich werde es auch nicht nachschieben. Guckt selber nach. Ähm, aber in den Tradition Frechheit,
0: Frechheit am Jetzt langsam wirst du ein bisschen frech. Der Fame ist dir zu so Kopf gestellt. Ja, der ich Fame ist zu Kopf <lacht>
1: <lacht> Aber in der Regel wirst du von diesen Männern, ich habe mir so Videos danach angeguckt, wirst du so richtig verhauen. Da wird es anscheinend noch mal so ein, so ein ganzes Stückchen heftiger. Ähm, vielleicht eine Erfahrung fürs nächste Mal. Ich habe erstmal nur die, die einleitende Erfahrung gemacht dafür. Und sonst haben wir eigentlich. Das Schöne in Istanbul, der Lira, steht momentan sehr schlecht. Das heißt, wir haben überall gegessen. Alles, was wir gesehen haben, gegessen. Gegessen, gegessen, <lacht> gegessen, gegessen. Ich war so voll gefressen.
0: Alles gegessen, einfach gegessen. Naja, schön. Ähm, gut, du, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Intended war oder ob ich dich hiermit jetzt schon mache ich damit einen Cut-off, wenn ich jetzt sage, ich möchte dich in deine Kategorie einleiten? Oder Nö, darf ich es
1: Alles gut, voll gerne.
0: Ja gut, dann war das natürlich entweder ein geplanter oder auch nicht geplanter sehr, sehr schöner Übergang für dich. Ähm ich habe nämlich heute schon wieder ähnliche Situationen wie eigentlich immer, wenn ich dich hier einleite. Ich kam heute spät nach Hause, weil ich dann doch noch mich aufgerafft habe, mit einem äh, Kumpel zu lernen. Kam ich kurz vor der Aufnahme erst nach Hause, hatte nichts mehr zu essen im Haus. Was mache ich? Ich hole mir einen Döner, weil ich mir nicht besser zu helfen weiß. Aber... Hättest du jetzt einfach vor der Sendung schon gesagt, ja Lenny, ich habe hier ein kurzes Rezept, ich habe hier was, mach das mal schnell fertig, dann bist du wahrscheinlich schneller, als bis du den ganzen Döner aufgefressen hast. Ist leider nicht so passiert, kannst du jetzt aber gerne nachträglich einschieben und damit sind wir wieder mal offiziell angelangt in der Kategorie Die Pfanne heiß mit Amnon Rüter.
1: Ich, ich habe auch eine Idee jetzt, was, was ich machen
0: kann zum Essen. Haha, ha, warte mal ab.
1: Knoblauch ist was für Jugendliche, Ältere, auch 80-, 90-Jährige. Das kommt von Herzen. Ah, aber, erst das es. Man hat es gesehen. Knoblauch reingemacht, igitt, igitt, ist der Ofen schon versaut. Ach, oh, ist das nicht schön, der Qualm. Alles war qualm. Oh, je, je, je.
0: Uwe, Manfred, Essen kommen! spaghetti -Tante! leckere Nudeln für die ganze Familie!
1: Ähm, ich hab mal wieder ein Pasta gericht. Ich war nicht so kreativ heute. Und ihr werdet wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten tausend Folgen merken, dass ähm, so Pastagerichte gerade diese italienischen Dinger, immer nach dem gleichen Prinzip laufen. Ähm, aber ich war begeistert, und zwar von der Haltbarkeit von Kürbis im Kühlschrank. Ich habe mir einmal einen ganzen Kürbis gekauft gehabt und ich war immer so, boah, viel zu faul, den fertig zu machen. Ähm, aber es geht in der Regel doch recht fix. Und deshalb habe ich eine, eine Kürbispasta heute als Rezept. Wieder mhm. vegan, wieder günstig. Haben wir noch irgendwelche Kriterien? Wieder, mm. wieder toll, Ist, toll und schmackhaft. Hast,
0: ja, hast du irgendwie noch eine Fischblase mit eingebaut vielleicht? Ja, ähm.
1: ja, natürlich, natürlich. So eine, <lacht> so eine Prise mache ich am Ende mal. Aber um drauf zurückzukommen. Ähm, und zwar folgendermaßen. Äh, einfach ganz normal ähm, wieder mit Knoblauch und Chili starten, in der Pfanne anbraten. Und jetzt ähm, viel Rosmarin dazu. Und äh, dann schneidet ihr den Kürbis in kleine Würfelchen. Packt ihr dazu, kurz andünsten. Und äh, mit Brühe, die ihr hoffentlich letzte Woche gekocht habt, äh, es ist okay. aufeinander aufbauend, ähm, mit Brühe ablöschen und dann so gut 10 Minuten köcheln lassen. Dann packt ihr die Pasta dazu, äh, Stückchen Butter dran, so ein Stückchen Butter, kalte Butter an eine heiße Soße. Sorgt immer dafür, wenn euch die Soße so ein bisschen zu wässrig ist, ähm, dass sie bindet. Und ähm, dann, wenn ihr habt, ein bisschen Parmesan drüber reiben ganz schnell und äh, Kürbis mit Pasta, kann ich euch sagen, dadurch, dass noch was über ist, obwohl es mir sehr geschmeckt hat, sättigt extremst. Ähm, also vielleicht nochmal die letzten Kürbisse, die aus dem Herbst über sind, nutzen äh, und macht euch eine schöne Kürbispasta.
0: Alter, also man muss an der Stelle sagen, du bist mit deinen Rezepten wirklich immer umweltbewusst. Das freut mich. Also es wird hier wirklich Resteverwertung gemacht, die letzten Gemüsesorten, die noch da sind, werden mal irgendwie verwurstet. Das finde ich ah, wahnsinnig schön. Machst du wirklich sehr gut. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, weil es mir gerade nochmal aufgefallen ist, So, wir haben hier unser Programm vorliegen, wo wir dann gegenseitig immer unsere Audiospuren sehen. Und ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile auch schon mitbekommen. Es ist unglaublich, was du für eine Audioqualität hast. Du hast dein Mikro bekommen. Du hast dein Mikro bekommen. Genau.
1: Ich habe mir neue Samsung-Kopfhörer geklaut <lacht> ähm, und äh, ich habe die jetzt an der Backe so justiert, äh, dass meine Audioqualität <lacht> ist wie frisch aus dem Studio. Ähm, ja, ich habe aber tatsächlich ein Mikrofon. Äh, ich hatte damit aber noch so einige Problematiken, wie ich dich in den letzten zwei Tagen genervt habe. Und zwar habe ich das Mikrofon frisch aus Deutschland bestellt. Grüße an Marans an der Stelle. Und sie haben es mir mit einem kaputten Kabel geschickt. Äh, ein lieber netter das ist ein Herr ja. aus dem Audioladen war aber so nett und hat mir ein Kabel geschenkt und äh, es funktioniert, wie ihr gerade hört, ähm, bestens. Mir fällt gerade noch was ein, Lennart. Ähm, du hast gerade schon mal die, die Intros angeteast und äh, aufmerksame Zuhörer seit Stunde eins werden merken, dass sich unsere Autos verändert haben und jetzt auch, dass sich das Intro der ähm, Kategorie Pfanne heiß geändert hat. Und zwar ähm, liegt es das daran, dass Lennart und ich uns von unseren Spotify-Boni noch ähm, keine GEMA-Gebühren leisten können und deshalb, ähm, ja, deshalb copyrightfreie Musik nutzen mussten. Ähm, und äh, das Schöne ist aber, äh, wir haben so schöne, schöne Jazzmusik äh, oder Jazz-Instrumentals genutzt. Und das Gute ist einfach, dass Jazz halt schon seit sehr langer Zeit ähm, existiert. Und äh, dass es dementsprechend auch schon Künstler gibt, die in den 30er Jahren an Tuberkulose gestorben sind. Was <lacht>
0: <lacht> das ist tatsächlich so klatsch. Das Was uns an Roten der
1: Hand, echt äh, an der Stelle echt äh, zur Hand gegangen ist, ähm, dass Tuberkulose da so eine gute Arbeit für uns geleistet hat in den ja, 40er Jahren. Also stark, wirklich super. Okay.
0: Es ist wirklich unglaublich. Äh, das Ding ist, wir haben uns gedacht, okay, wir werden jetzt Spotify-Exclusive, so wir müssen das Copyright irgendwie umgehen. Äh, man muss dazu wissen, Copyright äh, verfällt 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers. Dann ist es quasi Public-Use-mäßig am Start. Äh, ich bin einfach mal äh, auf eine vertiefte Google-Recherche gegangen und habe tatsächlich in meine Suchleiste eingegeben, Jazz-Künstler, die seit 70 Jahren tot sind <lacht> Und wirklich, der Erste, den ich gefunden habe, hat tatsächlich unser neues Auto bereitgestellt. Also Props an der Stelle an Tuberkulose, danke dafür. Aber ja, nicht ganz makaber werden jetzt hier andere.
1: Ne? Nein, 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 niemals. Ähm, und ich muss noch mal ähm, kurz kon kontextuieren, sagt man kontextuieren, zur, äh, zur letzten Folge. Ähm, und zwar hatte ich da ja schon mal angeteased, dass ich hier neue ähm Online-Marketing, nee, Online-Verkaufsstrategien äh, ausprobiere. Und es hat aufgehört mit Facebook Marketplace letztes Mal. Ja. Und in, in Bulgarien gibt es zwei ganz neue Dinge, die ich kennengelernt habe. Die heißen Bazar und, OL <lacht> und OLX. Und äh, dementsprechend nicht nur neues Mikrofon, sondern ähm, ich habe auch noch ein paar Lautsprecher abgestaubt. Und ähm, falls ihr in Bulgarien seid, Bazar Funktioniert wundervoll. Es könnte sein, dass euer Verkäufer kein Englisch spricht, ähm, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein gutes, einen guten Preis und äh, bisher keine Probleme damit gehabt.
0: Ja, wunderschön. Also ich merke auf jeden Fall, dass sich da jetzt bei dir auch gewisse Parallelen zu mir entwickeln, weil ich habe es ja letzte Folge auch gesagt, ich glaube ich hatte zehn Minuten Ebay-Account und habe mir damals Lautsprecher gekauft. Du hast jetzt quasi denselben Fehler begangen. Hast ja auch Lautsprecher gekauft. Bei dir war es sogar nötig. Ne, Du hattest, glaube ich, keine. Bei mir war es absolut unnötig. Aber freut mich, dass ich nicht der einzige Vollidiot bin, der auf diese ganzen Marketingstrategien reinfällt. Ähm, Amnon, ich habe hier was auf dem Zettel stehen. Tatsächlich ähm, mein letztes Thema schon für heute, weil, wie gesagt, ich bin nicht wahnsinnig gut vorbereitet. Ich möchte es trotzdem ansprechen. Ähm, wir haben irgendwann mal, ich glaube, in Folge 6 gesagt, alles nach der Zeitumstellung ist Weihnachten. Jetzt ist es wirklich demnächst soweit. Es ist ein knapper Monat noch bis Weihnachten. Ähm, das große Homecoming steht an wir sind beide in der Vorbereitung darauf, nach Hause zu kommen. Ich möchte jetzt einfach Pferde ganz sind frisch gesattelt, ja. Ja, die Pferde sind gesattelt. Ich möchte jetzt eine ganz ungefilterte Reaktion von dir haben, Und Was ist das, worauf du dich am meisten zu Hause freust?
1: Ganz Klischee und ähm, ich wusste nicht, dass die Frage kommt, aber äh, ganz Klischee ähm, auf die große Küche und den vollen Kühlschrank, dass ich mich austoben kann.
0: Oh ja. Alter, du sprichst mir maximalst aus der Seele. Das ist nämlich wirklich ein Struggle, also vor allem jetzt Ende des Monats. Ich habe da schon ein paar Mal erwähnt, aber der Kühlschrank, also der fängt bei mir mittlerweile wirklich Spinnenweben. Es kommt nichts mehr Neues rein, keine frische Ware mehr. Ich kann äh, nicht in Lever bezahlen so wie Amnon. Ähm, das funktioniert hier leider noch nicht. Dementsprechend sieht es mager aus und das ist einfach unfassbar, weil ich dachte jetzt, wenn du mir die Frage zurückwirfst, sage ich halt das Essen, weil es ist wirklich so schön, gekocht zu werden von Mutter. Allein das Weihnachtsessen, ich freue mich so maximal drauf. Wo ich aber ein bisschen enttäuscht bin, dass du nicht gesagt hast, unser Wiedersehen. Weil Wie? es ist offiziell, wir werden uns das erste Mal seit September, glaube ich, wiedersehen. Ist richtig? Ähm,
1: scheint richtig zu sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich dazu noch kurz aufgreifen möchte, ist ähm Du, ich glaube, das mit dem Essen äh, hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Wir hätten ja auch so diese Klischee-Sachen sagen können von wegen, ähm, ja, Gemeinsamkeit und äh, wir sind ja mit die Jüngeren, der jüngere Teil unserer Familie auch und äh, alle Wiedersehen, die nach Hause kommen und so, sofern das Corona-bedingt funktioniert. Ähm, aber ich glaube, äh, Essen umschreibt das so ganz gut. Du hast schon das Weihnachtsessen angeteast, ähm, weil das, das glaube ich, ähm, auch mit einnimmt. Also äh, beim Essen sitzt man zusammen und gerade um diese Weihnachtszeit zelebriert man Essen, glaube ich, zusammen auch noch mal ein ganzes Stückchen mehr, als wenn man nur zusammen wohnt. Und da ja. habe ich eine Frage an dich. Wie oh. schaut denn das Weihnachtsessen äh, bei Familie Steinbach aus?
0: Äh, gute Frage. Mein, äh, ich muss jetzt mal... Oder er, er, erst, jetzt ein bisschen. erste ja? Frage,
1: ähm, bevor wir direkt aufs Essen gehen, ähm, erst Essen, dann Geschenke oder erst Geschenke, ja. dann Essen?
0: Nee, Geschenke gibt es bei uns erst äh, spät, nach dem Essen auf jeden Fall. Es kommt erst wirklich der ganze Weihnachtsklischee-Krams, also wirklich ein wahnsinnig gutes Essen. Leider immer noch hauptsächlich, was heißt leider, von Mama gekocht so. Mama muss halt die größte Arbeit da immer noch übernehmen. Ähm, und was ich dazu nochmal sagen wollte, früher hat mein Vater immer gesagt, äh, ich habe so nie Bock gehabt, zum Essen runterzukommen mit der Familie. Und dann wollte ich früher hochgehen. Und mein Vater hat mir immer gepredigt, nein, Lennart, Essen ist ein sozialer Akt. Hier geht es nicht um die Nahrungsaufnahme. Und ich habe ihn jahrelang verlacht. Ich muss sagen, er hatte absolut recht. Weil das Essen mit der Familie zusammen, das ist einfach schön. Man kann so ein bisschen den Tag rekapitulieren und was weiß ich. Ähm, ja, Weihnachtsessen. Wie sieht das aus? Äh, wir geben uns immer viel, viel Mühe bei der ähm, beim Tisch stecken. also wir machen das immer so schön, so ein, so ein Tischtuch drauf und dann so ein paar Blümchen. Und Türkisches ein paar Handwasser. Türkisches Handwasser. Für <lacht> nee, und ähm, zu essen gibt es eigentlich immer bei uns klassisch zur Vorspeise. Soll ich es einfach mal runterrattern? Ich ratter es mal runter, komm. Äh, zur Vorspeise gibt es eigentlich bei uns immer eine selbstgekochte Rinderbrühe, die wirklich immer wahnsinnig lecker ist. Eine also gute Rinderkraftbrühe. Alter, Ich habe letztes lecker. Mal auch schon
1: angeteast, Das geht einher mit der Gemüsebrühe, es ist fast das gleiche mhm. Konzept und ähm, das ist einfach ein, eine konzentrierte Aroma-Achterbahn, die da auf einen zukommt.
0: Absolut, ja. Äh, danach gibt es, glaube ich, oft, ich, mir fallen jetzt nicht allzu viele Sachen ein, weil wir immer klassisch die ähnlichen Sachen haben. Wir sind jetzt nicht so die klassischen Bockwurst-mit-Kartoffelsalat-Menschen so. Ich hoffe, das seid ihr auch nicht. Weil das ist meiner Meinung nach Schmutz. Bei uns gibt es meistens eigentlich Sauerbraten mit äh, Klößen. Was ich wäre, Alter, absoluter Fan. Ich weiß, es ist alles fleischlastig, aber Sauerbraten, sorry, Mann, da kann ich nicht widerstehen. Zum Nachtisch gibt's Was gibt es zum Nachtisch? Entweder halt ähm, kandierte Äpfel. <lacht> Mann, Alter, du bist jetzt voll in deinem Türkei-Film drin. Äh weiß war es ja ist das, ist kein klassisches Weihnachtsessen, würde ich behaupten. Bei uns gibt es meistens kandierte Äpfel oder halt diese, äh, diese Lava-Brownies selber gemacht. Ja, habe ich nice. jetzt runtergerattert. Du bist dran.
1: Ähm, ich muss sagen, bei uns ist es eher mehr eine Gruppenaktion mittlerweile geworden. Ähm, jeder macht so seinen Teil zum Weihnachtsessen. Ähm, wir sind mittlerweile alt genug, dass wir erst essen und dann Bescherung machen können. Ähm, früher konnte man das, ich glaube, besonders auch wegen Bier nicht machen. So, ich möchte erst gerne mal Geschenk <lacht> haben und da hatten meine Eltern auch nichts zu sagen. Ähm, ich glaube, die wollten es auch selber nicht, ähm, weil die wussten so, das ist uns zu viel Stress unterm Weihnachten. Du hast
0: nämlich, glaube ich, auch mal gesagt, du hättest viel geweint an Weihnachten. Wahrscheinlich ja, ist das auch war ein ich emotional Gubben. immer komplett tot. Und
1: <lacht> 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 äh, ich bin damit nicht klargekommen mit dem ganzen Druck. Ähm, ich weiß auch nicht. Ganz, ganz extrem verzogenes Kind war ich da. Bin ich noch? Weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, Weihnachtsessen ist ein Gruppenprojekt, ähm, Mittlerweile ähm, werde ich für den Hauptgang eingeteilt. Da werden Excel-Listen im Vorfeld gemacht. Die sind dann ähm, oh. ab, ähm, nein, das war ein Scherz, aber ab März online. <lacht> Jetzt wirklich
0: digitale Familie Rüte auf jeden Fall.
1: Ähm, und äh, meistens macht einer eine Vorspeise, äh, einer eine Hauptspeise, einer Beilagen zum, zum Hauptgang und einer einen Nachtisch. Und ähm, meine Eltern haben es wirklich geschafft, äh, ihre Kinder da so gut äh, zu instruieren, dass äh, sie da nichts mehr machen müssen. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, die wissen auch, warum. Und ähm, bei uns gibt es immer was Unterschiedliches, ähm, aber auch oft Fleisch- oder Fischlastig. Und ähm, mein Papa hat mir gesagt, es gibt, ähm, oder er kommt gut an Entenbrust dieses Jahr ran. Und das heißt, ich äh, bin gerade schon am Kalkulieren und am Rechnen, was mache ich mit der Entenbrust. Ich habe ein paar Rezepte äh, im Kopf, ähm, es wird dann wahrscheinlich nach Weihnachten geteased werden. Ich möchte für meine Familie jetzt auch nichts vorwegnehmen.
0: Oh, da ist auf jeden Fall, da äh, ja, bist du auf jeden Fall schon am Rattern, das merke ich schon. Ähm, oh fuck, jetzt bin ich gegen mein Mikro gestoßen. Mal das gucken, geht, halt das gehört alles dazu. Ähm, na gut, eigentlich, ich hatte das große Homecoming angeteased. Ähm, und darauf folgt jetzt, glaube ich, direkt ein weiterer Teaser, richtig, Amnon? Ähm, wir haben nämlich eine Idee, es ist eine Idee, mehr nicht. Wir haben uns überlegt, machen wir ein Weihnachtsspecial, Amnon? Ich bin für ein Weihnachtsspecial, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, ich ich habe weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat, ähm, aber ich bin für ein Weihnachtsspecial. Ähm, allein dadurch schon, dass wir, wie du eben schon gesagt hast, uns das erste Mal wiedersehen, äh, nach so langer Zeit. Und das, glaube ich, auch noch mal wieder was anderes ist, äh, wenn man nach fünf, sechs Folgen dann wieder äh, voreinander sitzt und äh, plötzlich sich in einem Raum
0: sitzt, ja. Genau. Das ist auf jeden Fall, weil wir sind ja jetzt mittlerweile schon ganz gut in der Routine drin mit FaceTime und man blendet schon so halbwegs das Mikrofon aus. Wir sind im Prinzip sind wir Vollprofis, also das Journalismusstudium können wir eigentlich brauchen wir nicht mehr praktisch. Eh
1: Ehren Ehrendoktor haben wir schon bekommen.
0: <lacht> yeah. äh, genau. Deswegen, das wird, glaube ich, ganz interessant. Wir haben noch kein richtiges Konzept. Wenn ihr da Konzepte zufällig habt, wenn ihr euch mal gedacht habt, yo, wenn ich irgendwann mal einen Podcast mache und ich bräuchte den Weihnachtsspecial, was würde ich machen? Gern immer her mit Input, das wird auf jeden Fall cool.
1: Und vor allen Dingen, äh, wir sind ja die Oberfläche für euch, äh, von uns und... Ähm, <lacht> Wie gesagt, wir sind die äh, digitale Weste von Joey Kelly. Falls ihr irgendwas zu promoten habt, falls ihr irgendwas loszuwerden habt, falls ihr einfach nur Hallo sagen möchtet oder wie auch immer, ähm, ihr könnt gerne Teil dieses Podcasts sein. Äh, das kriegt man immer, immer hin auf jeden Fall. Schon mal als wir sind Vorschlag nämlich Im von uns. Prinzip
0: der Podcast zum Anfassen ist das große Stichwort. Ähm, so, ich würde behaupten, wir haben genug gequatscht für diesen Abschnitt der Episode. Wir gehen in eine kleine Pause. Hast du eine Empfehlung? Ähm ja, ich habe tatsächlich eine Empfehlung und äh, es ist. Ich muss leider unsere Playlist noch weiter verstandeln. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Wird alles rausgelöscht ähm, am Ende des Jahres. <lacht> es ist. Es ist. Wir haben es schon mehrmals habe ich dieses Schlagwort schon benutzt. Es ist das äh, Zeit des großen Homecomings. Wir kommen nach Hause und wir kommen in unsere geliebte Heimatstadt Paderborn. Und deswegen möchte ich jetzt für alle OGs ähm, die auch Paderborner OGs einfach mal das Paderborn-Lied von der Madison-Band auf unsere Playlist <lacht> Es ist einfach so ein fucking geiles Lied. Ich stand heute wirklich am Bad und habe es beim Duschen auf Dauerschleife gehört und jedes Mal mitgesungen, weil es so geil ist. Äh, ja, schön. Ja, ein bisschen äh,
1: Lokalpatriotismus an der Stelle und ähm ja, so ich, ich überlege gerade, ich habe hier ein paar Sachen stehen. Ähm, ich mache einen Funky Jazz Klassiker auf die Playlist und Puh. zwar ähm, leider ein 8 minuten check der ab Minute sechs ein bisschen schwächer wird, aber äh, sehr schön. Ich höre den ganz oft momentan. Und zwar ähm, Could Heaven Ever Be Like That? Nee, Could Heaven Ever Be Like This von Idris Muhammad.
0: Interessant. Äh, Hört es euch an. Wir sehen uns nach der Pause wieder when you get ideas. Ideas are, are so beautiful, and they're so abstract, and um, they do exist someplace. I don't know if there's a, a name for it, and I think they exist like fish, and I believe that if you sit quietly like you're fishing, you will catch uh, ideas. The real, you know, beautiful big ones swim kind of deep down there, so you have to be very quiet and, you know, uh, wait for them to come along.
1: So, schönen guten Nacht. Äh, willkommen zurück zu Weingeist. Äh, es schreibt mittlerweile 2 Uhr nachts bulgarische Zeit und ähm, wir sind spät. Aber ähm, kennst du das, wenn man diese, diese Schwelle der Müdigkeit überschritten hat und dann ist es irgendwie auch egal?
0: Ja, hundertprozentig. Ähm, Vor allem, wenn man sich vorm äh, Runterkommen nochmal einen Kaffee reingezogen hat, du dann wusstest, ist die Ehe Überschnitten.
1: Du wusstest nicht, was kommt, aber genau darauf möchte ich äh, einmal eingehen. Und zwar bin ich begeistert in Warner von der Kaffeeinfrastruktur. Ähm, und ähm, da möchte ich jetzt einmal ganz kurz ähm, rauslassen, was so Cafés und Restaurants und so angeht. Da ist sowieso super Kaffee, aber hier steht alle 200 Meter ähm, so ein Kaffeeautomat von Lavazza, wie so ein Riesenvollautomat. Vollautomat. <lacht> Und die sind besser als diese, also es ist nicht diese Zuckerplüren, die man bei uns manchmal bekommt, irgendwie im SB oder in der Metro, die dann davor stehen, ähm, sondern es ist wirklich decent Coffee. Man kann es wirklich solide trinken ähm, und die kriegst du überall und die ko kosten 50 Stutinki was äh, 25 Cent sind für Warte einen mal. gescheiten
0: Espresso. Die Währung heißt, also die Cent heißen wirklich Studinski oder was weiß ich? Studinki. Studinki, du hast das irgendwann mal in einer vorherigen Episode gesagt, ich glaube äh, in Folge 4, wo du dem Obdachlosen irgendwie 50 Studinki in den Kaffee geworfen hast an, an. und ich dachte, du sagst gerade irgendein random Wort, das ich so russisch <lacht> kann, ne? <lacht> aber es heißt anscheinend wirklich Studinki, ja das ist Klatsch. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, kannst du dich noch erinnern, äh, wir hier Dresden auf Wohnungssuche gewesen Äh am Vorabend was getrunken, dann in Kaufland reingesteppt und für ein Euro einen Kaffee im Kauflandautomaten getrunken.
1: Kannst du keinen Krieg mit gewinnen mit dem Kaffee.
0: <lacht> das war wirklich, muss ich sagen, es war nur ein Euro, aber es war wirklich den Euro genommen und wirklich mit kompletter, mit maximaler Gewalt in den Sand gehauen. Also,
1: also den Euro hätte ich lieber im Obdachlosen in den Kaffee geschmissen äh, <lacht> oder im Einkaufswagen vergessen. Aber das.
0: <lacht> ja, Mann, also den Euro hätte ich eingesaugt. Du weißt, ich sauge <lacht> nicht mal Cent ein. Den hätte ich ehrlich lieber eingesaugt, bevor ich den Kaffee getrunken habe, Mann. Da war so scheiße. Das war Aber wirklich eklig. Man muss natürlich auch sagen, ähm, Barna ist ja außerhalb von Corona. Ich finde es übrigens schön, wollte ich noch mal erwähnen, wie du es schaffst, in jeder Episode das Wort Corona bedingt unterzubringen an der Stelle. Habe ich du hast es nämlich eben schon wieder gemacht. ja. Jetzt mal abgesehen von Corona, es waren ja natürlich ähm, wahrscheinlich packed mit Touristen so, auch innerhalb bulgarische Touristen, oder? Würde ich mal von ausgehen, weil mehr ähm. historische Altstadt,
1: es war mal mehr, äh, meinst du diese Woche noch ein Taxifahrer zu mir, ähm, aber ja, auf jeden Fall ist das so der Touristenhotspot Bulgariens, ja.
0: Genau, und deswegen gehe ich mal davon aus, so, ich meine, Dresden ist auch ein deutscher Touristenhotspot und auch viel aus dem Ausland so, aber es ist halt ein komplett anderer Vibe, weil Dresden kommst du halt hin, um einen reinen Städtetrip zu machen und vielleicht noch ein, zwei Schlösser, um die irgendwie in der Gegend sind anzugucken.
1: Und vielleicht hier und da mal noch ein paar antisemitische Äußerungen oder einen Gruß
0: zu machen. Genau, ja. ja selbstverständlich, ich meine, äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in Bulgarien unbedingt viel besser ist, oder? Habt ihr, habt ihr nicht auch safe eine rechte Szene? Ja, naja, schweift ja. völlig ab vom Thema. Ähm, gut, in Warna ist halt mehr so, ja, ich lege mich an den Strand und ich mache mir hier meinen Lachs, und dann will ich halt auch mal einen guten Kaffee nebenbei trinken. Weißt du, deswegen, ich glaube, das rührt daher so ein bisschen. Und ich glaube, es ist auch dadurch,
1: dass es ein ganzes Stückchen weiter im Süden ist, dieser südländische, ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, äh, was wir so daran schätzen, irgendwie nach Südeuropa in Urlaub zu fahren. Ähm, und in
0: Episode 3, die nicht veröffentlicht ist.
1: Ah, perfekt. Weil wir, <lacht> wir teasen so viel heute. Ähm, wir brauchen ein eigenes Glossar. Ja. Ähm, <lacht> Ja, das wäre der
0: ähm, nächste Schritt auf jeden Fall. Ja, ich weiter. glaube,
1: es ist diese Genießerkultur von wegen, dass äh, ja. sich Leute hinsetzen dafür. Aber das würde ja dem Prinzip von Kaffeeautomaten widersprechen. Aber ich möchte einfach aufs preis verhältnis zurück. Es ist wundervoll. Und das zusammen mit einer 2-Euro teuren Packung kippen. Ähm, es harmoniert einfach. Es harmoniert. Es ist äh, wirklich gut. Äh,
0: schön, dass du da auch so ein bisschen deinen äh, Lebensstil drin siehst, auf jeden Fall. In Automaten, Kaffee und billigen Kippen, das ist mir auf jeden Fall sympathisch, muss ich sagen, an der Stelle. Ja, ja ich, ich
1: glaube, das beschreibt so einen Lifestyle. Ähm, ich habe noch mal eine Frage an dich, Lennart. Und oh, zwar, jetzt
0: wird wirklich interessant, ja.
1: Ähm, und zwar folgendes. Kennst du diese Leute, ähm, so im Alter unserer Eltern oder ein Stückchen jünger oder ein Stückchen älter, ähm, die, ja, so die, die jetzt so voll im Leben stehen, ähm, aber die so einen interessanten Lebensweg haben und von wegen so um vier verschiedene Ecken gegangen sind und mal das gemacht haben und mal auf dem Schiff gearbeitet haben und dann da gearbeitet haben und ganz viele Sachen gemacht haben, die, wenn man in derselben, in derselben Situation wäre, gar nicht zielführend gewesen wäre. So nach dem Motto wir, ähm, ich glaube, wir beurteilen unsere Schritte, die wir für die Zukunft gehen, heutzutage ja immer sehr zielführend. Gerade unsere Generation mhm. ist ja irgendwie schon sehr weit. Und wir beide, ähm, ja, obwohl wir ja irgendwie zwei Schluris sind, ähm, sind ja auch so zwei zielführende Sachen eingegangen, dass wir jetzt irgendwie beide im Studium sind. Und äh, ich habe manchmal so die, nicht die Angst oder die Vorstellung, dass ich denke so, ähm, ich verpasse so ein bisschen diesen diesen interessanten Lebensweg, diese vier um vier Ecken zu gehen und nicht alles äh, so stringent zu machen. Ähm, obwohl man ja irgendwie do doch dafür sorgt, dass man interessante Sachen macht, aber da kannst du gleich drauf eingehen. Ähm, und denke irgendwie, vielleicht, vielleicht verpasst man was, dass man äh, jetzt so schnell eine Sache nach der anderen macht ähm, und äh, dass das alles auch so reibungslos funktioniert, was natürlich auch ein riesiges Privileg ist.
0: Ganz, ganz schwierig. Ähm, ich kenne, glaube ich, tatsächlich so in der Art, wie du es beschreibst, ganz genau eine Person, äh, so in dem Alter unserer Eltern. Ähm, und ich sage mal, da ist es jetzt nicht unbedingt ein positives Beispiel. <lacht> also es wurde halt was Ordentliches studiert, so und damit konnte man nichts anfangen. Und dann wurden halt Nebenjobs gemacht und hier mal gearbeitet und dann lange nicht gearbeitet und sowas Und von daher... Ich sehe schon das Potenzial, dass sowas absolut geil sein kann. Äh, ich habe aber natürlich dadurch äh, viel Input gehabt, dass es auch eben absolut nicht laufen kann. Äh, es kann halt maximal schief gehen. Mhm. Ähm, von daher habe ich mir ehrlich gesagt über das speziell nie Gedanken gemacht. hat sich Also noch gar nicht. Ich habe mir mal schon öfter so Gedanken gemacht, yo, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Studium durchkommst, willst du das in 40 Jahren immer noch machen? Die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Ähm, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich dadurch irgendwas verpassen würde. Gerade auch, weil ich glaube, ich ähm, eine relativ, was heißt konservativen, aber eine relativ gefestigte Vorstellung habe davon, wie ein Leben aussehen müsste, wenn ich es für ein Gutes. Also für, für mich gut. Für dein befunden. persönliches, ja. Genau. Ja. Äh, so muss halt, ein
1: gutes Leben aussehen. wäre auch eine gute. Nein, nein, das klingt
0: natürlich absolut falsch, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also dass ich mir denke, yo, so sollte ein Leben, so sollte mein Leben verlaufen. So
1: subjektiv gesehen. So, so ist deine Vorstellung für, genau. für dein
0: Leben. Ja. Und das ist halt bei mir absolut konservativ. Also das heißt vielleicht irgendwie Studium fertig, ab in den Job. Vielleicht irgendwann äh, wen Nettes finden so und dann. Settle down so. Ich glaube, da ist noch nichts verloren. Und dann weil, erst mal
1: richtig Kinderzeugen.
0: Ja, nee, also wer weiß, who knows, Ne, anything's possible, sage ich. Aber ich glaube, man verpasst dadurch, man muss nicht was verpassen, wenn man es nicht falsch anstellt.
1: Ich, ich glaube, auch verpassen war das falsche
0: Wort, was ich gesagt
1: habe, weil ähm, ich glaube Nee, nee, aber ich,
0: ich spüre schon den Spirit, auf jeden Fall, was du meinst. Weil
1: man, ich glaube wie du das beschrieben hast, man ähm, es kann ja auch so weit führen, dass man sich durch das eine das andere nimmt, weißt du? Dass man nicht die mhm. die so, Absolut, ich mag ja. den Begriff eigentlich gar nicht, aber ich finde nichts Besseres, die Kurve kriegt. So, es gibt keine richtige Bahn und so. aber mhm. ähm, äh, Und dann irgendwie so bei gar nichts bleibt. Ähm, aber ich denke mir manchmal so, ey, ich würde gern auch zum Beispiel noch mal so, so erzählen können. So, so richtige Scheißjobs gemacht zu haben. Oder irgendwas, womit man so voll unzufrieden gewesen ist. Und ähm, daran, so, dem werden wir wahrscheinlich, das haben wir uns jetzt schon genommen, dem werden wir nicht mehr ausgesetzt werden, es sei denn, wir arbeiten jetzt mal neben dem Studium oder so. Ähm, dem werden wir aber nicht mehr ausgesetzt werden, wenn wir mit dem Studium durch sind. So, wir werden nicht mehr irgendwie, okay, komm, arbeiten wir auf dem Containerschiff. Oder ey, komm, machen wir jetzt mal Bandarbeit. Ähm, und ich finde, ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die man vielleicht mal gemacht haben muss, um so ein bisschen gegroundet zu werden. Ich glaube dadurch, dass man diesen stringenten Lebensweg hast, den du dir auch vorstellst, äh, zu recht, weil ich glaube, der ist sehr, sehr komfortabel und kann sehr schön sein. Ähm, ich glaube, das kann dazu führen, dass man so ein bisschen, bisschen abhebt und gar nicht irgendwie auf dem Boden bleibt. So, was gebe ich denn dann weiter, wenn ich den Weg eingehe und dann auch noch Kinder kriege und denen das so vermittel? So, äh, das bleibt dann ja irgendwie alles in einer Linie.
0: Hm. Alter, du, pf, du bringst mich gerade dazu, meinen gesamten Lebensweg hier anzuzweifeln. <lacht> man muss natürlich aber auch sagen, ähm, also du hast halt äh, die ausgesucht, die ja, ich möchte Medizin zu stu äh, studieren und da muss man halt sehen, so, du machst jetzt dein Studium fertig und dann musst du dich halt für einen Facharzt entscheiden. Und dann bleibst du vermutlich den Rest deines Lebens, wenn du das machen wirst, in diesem Facharzt und bist, glaube ich, in der Hinsicht sogar noch ein bisschen eingeschränkter als ich, weil ich werde äh, hoffentlich, voraussichtlich am Ende meines Studiums äh, ein Elektrotechnik-Diplom in der Hand haben und dann so No Flex, aber dann stehen die halt viele Türen offen. so Dann kannst du sagen, ey, bei mir geht es jetzt ja eigentlich speziell auf erneuerbare Energien, aber wenn halt draufsteht Elektrotechnik, dann ist es egal. Dann kann ich auch noch mal irgendwann, was weiß ich, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe, aber vielleicht irgendwie mal in die Computertechnik oder so. Das juckt mich jetzt überhaupt nicht. Aber wenn ich mir mal denke, in 10, 20 Jahren, ey, das würde mich jetzt noch mal richtig interessieren, habe ich da, glaube ich, einfache Transition-Möglichkeiten oder einfachere als du. Ähm, ja, aber Vielleicht auch
1: deshalb, dass ich mir da mehr Gedanken drüber mache. Kann gut sein, ja. ja, ja. Ich glaube, dass, dass äh, dein Studiengang auf jeden Fall ähm, offener ist, was das angeht. Ähm, was nicht heißen soll, dass ähm ich glaube, es liegt auch immer noch danach an einem selber. Ich glaube, man kann immer den, den Schritt eingehen, zu sagen, man bricht damit jetzt. Ähm, genau. So genau wie, äh, wie du jetzt sagst, allein dieses so kleine Sachen, wo das anfängt, man zieht von zu Hause aus, man geht jetzt Ausland, was auch immer. Ich glaube, diese Schritte kann man immer eingehen und ähm, vielleicht kann man die dann auch wieder sicherer eingehen, wenn man ähm, wenn man ein Studium hat, wenn man eine, eine fertige Ausbildung hat und kann die sicherer gehen, diese, diese Schritte und äh, selbstbewusster, weil man halt was in der Hinterhand hat. Deshalb auch die offene Frage so. Verpasst man damit was? Was verpasst man? Welche Schritte kann man eingehen? Und ähm, ja, wie siehst du das? Also es war gar nicht so, dass ich jetzt gesagt habe von wegen ähm,
0: Nee, 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 nee. Ich ver verstehe das voll. Ähm, nur was ich wo ich ganz gerne nochmal drauf eingehen würde, was du vorhin gesagt hast. Ähm, du hast gesagt, ich möchte vielleicht auch irgendwann mal jemandem erzählen, ich habe was gemacht, was scheiße war. Ist es so wirklich, also wird es dir das wert sein, zum Beispiel drei richtig beschissene Jahre in deinem Leben gehabt zu haben, um daraus gelernt zu haben und deswegen weitererzählen zu können, weil es waren drei beschissene Jahre, aber eine, ein Resultat oder eine Erkenntnis, die du daraus siehst oder halt du hast drei durchschnittliche Jahre ziehst, aber keine richtige Lehre daraus. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre. So.
1: Ich glaube aber, dass man diese Phasen braucht, äh, um auch wieder so richtige Heiß zu haben. Ich glaube sonst, äh, das meinte ich mit diesem stringenten Weg, stolziert man so vor sich hin und alles läuft so halbwegs reibungslos und alles läuft so ineinander, wie man sich das vorstellt. Ähm, was nicht heißt, dass man da keinen Aufwand reinsteckt. Das kann trotzdem eine unfassbare Menge Arbeit sein. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass man auch mal diese, diese Lows braucht, wo man entweder nicht weiß, was man damit machen soll, wo man gerade steht oder wo auch immer. Ähm, dass man danach wieder sagen kann, boah, ich habe das gerade gefunden und das galt mich so richtig das galt mich so richtig auf, war auf jeden Fall der falsche Ausdruck dafür. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, aber ich, ich denke, das auf jeden Fall schon, was du sagst. Und ich glaube, aber, dass da ein extremer
1: Mehrwert drin ist. Ich glaube, wenn du etwas machst, was du gar nicht, was du überhaupt nicht magst, was du überhaupt nicht magst, und du bist dem aber ausgesetzt und kannst da nicht raus, dann ähm, weißt du spätestens danach, was du wirklich machen willst.
0: Ja, schon, schon, aber ähm ich glaube, um jetzt mal so vielleicht so einen leicht poetischen Hauch hier noch reinzubringen, ich glaube, dass das Leben äh, schon seine ganzen äh, ganz eigenen Tricks und Wege hat, wie dir das genug Scheiße bereiten kann. Also auch ohne, dass du dich jetzt ins komplett kalte Wasser schmeißt, läuft nicht immer alles so, wie es soll. So ist halt die Frage, muss ich es mir dann künstlich schwieriger machen, indem ich mich noch anderer Scheiße aussetze. Also, ich verstehe das voll, weil ich meine, wir sind beide äh, während unserer Schulzeit, du na, okay, nach deiner Schulzeit äh, bist du ein Jahr in Ghana gewesen, ich war während meiner Schulzeit im Ausland. So, da haben wir uns ja gefühlt auch ins kalte Wasser schmeißen lassen. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Äh, wir wussten nicht, wie ist die Kultur, wie geht man damit um, dass man nicht mehr zu Hause ist? Äh, wie kommen wir klar? So, versteht man sich mit den Leuten und so weiter und so weiter und wir sagen jetzt, das hat uns ultimativ weitergebracht. Ähm, trotzdem sehe ich nicht hundertprozentig da einen Mehrwert hinter. V vielleicht, weil ich auch einfach zu viel Schiss habe. Gar keine Frage. So, ich glaube, da bin ich einfach zu bequem für, vielleicht auch. Aber ja, das ist ja. so, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, da gehen wir vielleicht auch, ähm, und das ist auch gar nichts, was man ausdiskutieren muss, weil es so, so unfassbar schön subjektiv ist, wie wir das äh, auch ja, schon auf gesagt jeden Fall. haben. Ähm, und ich glaube, das muss man sich auch abgewöhnen, gerade heutzutage, so Sachen auszudiskutieren, die so völlig persönlich sind. So, da gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, ich glaube aber, dass der, dass viel vom Mehrwert darin liegen kann. Äh, Sachen, die einem nicht gefallen hat oder Sachen, wo man merkt, ähm, mit denen konnte ich nicht umgehen, die Revue passieren zu lassen und daraus zu lernen wieder. Ähm, ein ganz krasses Beispiel dafür ist, als ich äh, so zwei, drei Monate in Ghana war und dieses ganze Wow. Euphorie und alles neu weg war, dann, äh, dann wird man so genervt, so aus, äh, aus jeglichen Gründen und äh, schiebt das auf andere Leute ab, äh, obwohl man einfach nur selber mit sich in der Situation nicht klarkommt, was man mhm. in dem Moment gar nicht rafft, so und äh, was erst äh, extrem wertvoll ist für einen selber, wenn man ähm, danach die Möglichkeit, hat, dass hat das Revue passieren zu lassen und merkt so, ey, ich bin ziemlich anfällig dafür, in solchen Situationen so und so zu reagieren und ähm, vielleicht, ich glaube, man wird dem ausgesetzt auf jeden Fall ähm, und ich glaube aber auch, dass man das irgendwie beeinflussen kann und
0: ja. äh, Auf jeden Fall, aber also versteh mich nicht falsch, ich bin halt eigentlich komplett bei dir, so ich sage, das kann eigentlich richtig cool sein, so ich habe aber vermutlich einfach nicht die nötigen Guts dafür. So. Ich will mich vielleicht dem nicht so freiwillig aussetzen, sondern ich gucke vielleicht, dass es reibungsloser läuft. Weißt du, was ich meine? Also Voll. einfach aus Schiss irgendwie was falsch zu machen, an irgendeinem Point of Time, so sich zu denken, jo, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Weil, naja gut, kann man ja. ewig lange diskutieren. Und kann man.
1: Ich glaube, um das äh, um das abzuschließen äh, für alle. Was man nicht vergessen ist, äh, darf, ist, äh, dass hier zwei, zwei weiße privilegierte Dudes darüber sprechen, äh, dass sie nicht klarkommen mit den ganzen Möglichkeiten, die sie eingehen könnten und äh, nicht satisfied dadurch sind, dass sie äh, reibungslose Lebenswege eingeschlagen haben bisher. <lacht> und äh, dass es äh, ne, ein ganz hohes Ross ist, von dem wir gerade beide irgendwie reden und das ähm, gar das nicht widerspiegelt, Fall, ja. wie ganz viele andere Leute damit irgendwie konfrontiert werden.
0: Ja, das ist schon true. Darf man bei der Sache nicht vergessen. Ähm, so, ich würde sagen hier cut, Thema beendet, oder? Ja.
1: Ähm, okay. Du hast bestimmt noch was auf dem Zettel. Ich habe nichts nicht? auf dem Zettel. Das war mein letztes Ding. Ich würde auch fast sagen, dass wir, dass wir damit abschließen können sogar. Ähm, okay. Und machen äh, wir. Vielleicht eine knackige Stunde heute aufgenommen haben. Irgendwas um den Dreh. Wir sind meistens bei einer Stunde sieben. Haben sich, hat sich eingependelt ja. bei einer Stunde sieben. Ähm, Hast du noch mal was für die Liste? Hast du noch Empfehlungen? Willst du noch Grüße nach Hause an die Familie? An, ja, selbstverständlich. An Oma, Opa senden?
0: <lacht> ja, ähm, Oma, Opa hören natürlich den Podcast jedes Mal, von daher Grüße an euch. Ähm, man muss dazu sagen, apropos Liste, wir haben bis jetzt äh, in fast allen Episoden immer von unserer imaginären Liste gesprochen. Da hat sich was getan. Ähm, nachdem wir jetzt äh, große Schritte in Richtung Spotify-Exclusive äh, gemacht haben, haben die uns jetzt auch eine eigene Tracklist spendiert. Ähm, und zwar heißt die Weingeist Tunes. Eventuell ändert sich der Name in Zukunft nochmal, weil das mehr so eine Notlösung jetzt war. Ähm, die ist aber existent, die könnt ihr abonnieren. Die hat unser gewohntes cover ähm, da werden alle möglichen Tracks reingepackt, die wir hier in den Podcasts mal hin und wieder vorschlagen und sagen, yo, das finden wir cool, das treibt uns an, hört euch das an. Ähm, oder auch, wenn wir mal Scheiß-Empfehlungen reinmachen, kommt alles da rein, könnt ihr euch alles gerne dann in den Pausen anhören. Punkt. So, jetzt kommt meine Empfehlung, die ich dann gleich auch auf diese Liste packen werde, und zwar ähm, ist das ein Track, den ich erst zwei, drei Stunden vor der Aufnahme gehört habe oder entdeckt habe, ähm, beim Wäsche aufhängen. Das ist Amphetamin von Smino. Smino, sehr geiler Rapper, feiere ich maximal, chilliger Vibe. Ist ein nicer Track.
1: Ähm, ich möchte mit den Empfehlungen so aufhören, wie ich angefangen habe. Und zwar äh, möchte ich nochmal einen Shoutout an unsere ähm, Community geben. Äh, und zwar möchte ich auf die Liste packen: Ixiolensis, äh, Ich glaube, das spricht man so aus. Ich weiß nicht mal, was es bedeutet. Ich sollte mal im Urban Dictionary nachgucken. Der Check ist von einem sehr, sehr guten Freund ähm, Xolde-Lukasolden produziert und ist äh, von Wailu. Genau.
0: Perfekt. Ich würde sagen, um, normalerweise haben wir immer ein schönes abschließendes Statement oder wo wir das, äh, den ganzen Inhalt der Folge noch mal auf den Punkt bringen. Machen wir das heute noch? Hast du da noch was auf der Pfanne? Hast du noch was in der Pipeline? Äh,
1: bei mir hat sich alles auserzählt. Ich bin da für heute. Ich glaube, wir haben wir haben am Ende einen schönen einen schönen Abschluss gehabt und äh, eine schöne Frage, zu der sich äh, alle ihre Meinung bilden können. Äh, kocht Kürbispasta? Ähm
0: Genau. genau. Freut euch auf das Homecoming. Die Episode steht eh unterm Zeichen des Homecoming. Freut euch auf die kommende Weihnachtszeit oder freut euch auch nicht, aber freut euch einfach über das, worüber ihr euch gerade freuen wollt. Ich glaube, jetzt habe ich es für alle halbwegs verträglich gemacht. Wir sehen uns, würde ich sagen, in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.